0: Cześć, witam w podcaście Teofila. Ja nazywam się brat Piotr Tasek, a to jest druga część rozmowy z ojcem Mariuszem Tabaczkiem na temat ewolucji. Jeśli nie słuchaliście poprzedniej części, gorąco do tego zachęcam. Ostatnio rozmawialiśmy o filozoficznych konsekwencjach teorii ewolucji, a dzisiaj porozmawiamy nie tyle już o samej ewolucji, ale o miejscu człowieka w obrębie przemian biologicznych, i czy w ogóle możemy mówić o czymś takim, jak szczególna pozycja człowieka w świetle odkryć naukowych? Moim rozmówcą jest ojciec Mariusz Tabaczek. Ojciec jest doktorem teologii. Obecnie jest profesorem na Uniwersytecie Tomasza Zakwinu w Rzymie. Tam również działa badawczo w Instytucie Tomistycznym, a specjalizuje się w teologii stworzenia. Zajmuje się też filozofią przyrody, metafizyką oraz relacjami teologii i nauk. Zapraszam. Ojcze, rozmawialiśmy już o ewolucji. No, i pytanie jest o miejsce człowieka w tej ewolucji. Przypominam sobie takie grafiki, które widziałem przedstawiającego Darwina jako małpę, potem jako ogłosił swoją teorię ewolucji, twierdząc, że również człowiek rozwija się od jakichś prostszych, nie wiem, zwierząt, prostszych elementów. Chyba wyrażało to taką potrzebę, by pokazać, że człowiek jest jakimś bytem szczególnym, jakimś uprzywilejowanym elementem świata, rzeczywistości, że nie jest jakimś zwykłym zwierzęciem. No ale pojawia się taki problem, że skoro Kościół chce jednak w jakiś sposób przyjąć tę te teorię ewolucji, chce ją zaadaptować do swoich kategorii, a jednocześnie trzyma się kurczowo pojęcia duszy, że to, co czyni jakoś człowieka wyjątkowym, to jest ta dusza rozumna, którą Bóg tchnął w człowieka, to czy nie powinien konsekwentnie powiedzieć, że dusza również ewoluuje?
1: Tak. No tutaj kilka poziomów należałoby rozgraniczyć. Nie, nie wiem, czy będę w stanie też do wszystkich tutaj się odnieść. Natomiast być może z takiego metafizycznego punktu widzenia najpierw należałoby spojrzeć na i ten opis biblijny i te kategorie, do których się tutaj odnosisz, Przede wszystkim, czym jest dusza w takim w rozumieniu chrześcijańskim i w filozofii także takiej klasycznej? Dusza nie jest czymś, co jest właściwe człowiekowi i nie jest jak gdyby tylko tym aspektem intelektualno Duchowo-wolitywnym, prawda? Czyli taki obraz, że mamy zwierzę, które ma wszystkie funkcje zwierzęce i Pan Bóg wkłada w to zwierzę duszę, która mu daje intelekt i wolną wolę, jest zupełnie fałszywym poglądem wewnątrz klasycznej filozofii. Dlatego, że dusza jest formą substancjalną, a forma substancjalna w tej filozofii oznacza, Pewną zasadę, która nie tyle daje kształt geometryczny, bo tak nam się kojarzy forma, ale jest źródłem, czy sprawia, że dany byt jest tym, czym jest. Czyli jeżeli myślimy na przykład o formie substancjalnej, nie wiem, psa, to ona będzie odpowiadała za wszystkie dyspozycje, które są charakterystyczne temu bytowi, a więc będzie odpowiadała za to, że, on się, że pies się odżywia że się rozmnaża, że może odczuwać, że może, że ma zmysły, że ma też instynkt zwierzęcy. prawda? Czyli forma substancjalna będzie odpowiadała za te wszystkie dyspozycje kluczowe. I teraz istotne jest tutaj to, że w związku z tym Arystoteles ze względu na tak szczególny charakter form substancjalnych bytów ożywionych, czyli roślin, zwierząt i ludzi, będzie y, nazywał te formy substancjalne duszami, czyli będzie mówił, że są trzy rodzaje dusz tak naprawdę. Dusza wegetatywna, czyli roślinna, y, dusza zmysłowa, zwierzęca i dusza intelektualna, ludzka. Czyli y, już tutaj widzimy, że to pojęcie duszy jest... Y, jest zupełnie inne od y, takiego nie, znaczy tak naprawdę fałszywie i źle rozumianego pojęcia chrześcijańskiego, gdzie dusza jest tylko i wyłącznie właściwa człowiekowi. To jest pierwsza kwestia, tutaj, na którą tutaj należy y, zwrócić uwagę. Y, I dlatego y, to, co jest dalej istotne w tej metafizyce y, klasycznej, to to, że dusza ona organizuje materię w taki sposób, że ona istnieje, na sposób roślinny, albo istnieje na sposób zwierzęcy, albo istnieje na sposób ludzki. Czyli to jest kategoria filozoficzna, która nie jest konieczna w naukach szczegółowych. Nauki szczegółowe na przykład będą zwracały uwagę na dyspozycję organizmu, Taki właśnie, że on się odżywia, że gromadzi materię, że ma metabolizm, że w przypadku zwierząt raz jeszcze ma zmysły, postrzega świat, ma instynkt, a w człowieku ma intelekt. Nauki szczegółowe będą obserwowały te dyspozycje, bo one są empirycznie weryfikowalne, No mniej lub bardziej, można się tutaj zastanawiać co do zmysłów jeszcze, ale na przykład co do intelektu wiemy, że mamy z tym duże problemy, ale załóżmy, że one są empirycznie weryfikowalne, Natomiast pytaniem głębszym, filozoficznym, czy tezą filozoficzną będzie teza, która mówi, że te wszystkie dyspozycje są funkcją tak naprawdę albo ich źródłem jest ta metafizyczna zasada, która organizuje materię, która jest właśnie źródłem tych wszystkich dyspozycji. To jest bardzo złożony i trudny wywód. Jeżeli słuchacze jeszcze nie zrezygnowali ze słuchania tego odcinka, to są bardzo dzielni, ale to jest istotne dlatego, że kiedy myślimy o tych kolejnych stopniach ewolucji, prawda, to z naukowego punktu widzenia, z takiego czysto naukowego, empirycznego punktu widzenia, kiedy pojawia się człowiek, jeżeli przyjmiemy, że ta teoria ewolucji, którą zaproponował Darwin w jej współczesnym wydaniu, jest jakoś akceptowalna no to można powiedzieć, no tak, z naukowego punktu widzenia my po prostu widzimy kolejny próg, który został przekroczony i nowe dyspozycje, które się pojawiły, prawda? Nie, i ewoluuje. Ewoluuje i wszystko jest wyjaśnione, nic tam nam więcej nie potrzeba. Natomiast z filozoficznego punktu widzenia filozof będzie wciąż uznawał je, jako zasadne, przynajmniej klasyczny filozof, pytanie, co jest, bo tak naprawdę tutaj jest, mi się wydaje, taki punkt zawieszenia odnośnie tych, tej kategorii duszy. Co jest, czy jest jakaś zasada, która jednocząca te wszystkie dyspozycje, które sprawiają, że dany organizm jest tym, czym jest, że my go klasyfikujemy jako taki, a taki gatunek. No i tutaj wciąż klasyczny filozof będzie mówił, że zasadnym jest to pojęcie duszy, prawda? I i to jest na gruncie filozoficznym i filozof w związku z tym powie wydaje się, że człowiek, jeżeli będziemy się trzymać tej kategorii duszy, jest bytem, który ma szczególnego rodzaju formę substancjalną, czyli nowego rodzaju duszę, prawda? już nie roślinną, nie czysto zwierzęcą, ale dajemy tutaj taką wprowadzamy kategorię duszy ludzkiej. I wszystko to jest istotne, żeby zobaczyć, że to nie jest tak, że Kościół trzyma się kurczowo pojęcia duszy, a nikt inny o takim pojęciu nie wspomina. Nie, o tym pojęciu, to pojęcie jest ważne dla całej klasycznej tradycji filozoficznej. Natomiast tym, co w jakimś dodatkowym takim aspektem, na którym zwraca uwagę teologia, jest charakter tej duszy ludzkiej, tym razem w odniesieniu do Pana Boga. I tutaj Kościół ze względu na to, na objawienie, które nam mówi, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo samego Pana Boga, w oparciu tutaj właśnie o te dyspozycje intelektu, wolnej woli, samoświadomości, tak Kościół twierdzi, i na podstawie dalszej części objawienia w Chrystusie Jezusie dotyczącego odkupienia, zbawienia, Jego zmartwychwstania, w niebowstąpienia i tak dalej, na tej podstawie Kościół dodaje do tej sfery filozoficznej tezę, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, jako jedyna i w ogóle może istnieć, nie organizując materii w, w ciele ludzkim, po śmierci, po śmierci, po śmierci tak, i jest przeznaczona na to, żeby na nowo organizować jakąś materię w zmartwychwstałym ciele człowieka. I w związku z tym to jest coś, co Kościół dodaje do tej sfery filozoficznej. W związku z tym te rzeczy należy tutaj odróżnić. Oczywiście kolejnym problemem jest pytanie o to, w takim układzie, nie wiem o co, czy dusza ewoluuje, tak?
0: Na przykład może się zmieniać, przechodzić z tych stanów, zgodnie z tym, co twierdził Darwin, że najpierw były, nie wiem, bakterie, czy tam proste, proste elementy, a później powstał z tego człowiek.
1: Mhm. W rozumieniu klasycznym dusza jest, czy, czy dana forma substancjalna jest można powiedzieć, wydobywana z, potenc z, z potencjalności materii, czyli jakaś, jest jakaś przyczyna, y, która sprawia, że materia zaczyna funkcjonować w taki, a nie inny sposób. To mogą być rodzice, którzy na przykład właśnie poczynają y, swojego potomka, a więc y, sprawiają, że materia są przyczynami tego, że materia zaczyna funkcjonować, jakaś, jakaś cząstka materii zaczyna funkcjonować na sposób organizmu żywego, prawda? Czyli raz jeszcze, te formy substancjalne są jak gdyby wydobywane takiego języka używa przynajmniej na przykład Tomasz Zakwinu z potencjalności materii. Natomiast Kościół katolicki twierdzi, że różnicą, czy, czy, czy wyjątkiem tutaj jest dusza ludzka, którą Pan Bóg stwarza z niczego, ex nihilo, w momencie poczęcia człowieka, ze względu na to, że ona właśnie jest szczególnego rodzaju Formą substancjalną czy duszą, też szczególnego rodzaju, ze względu na to, że właśnie jest nieśmiertelna, jest przeznaczona na zmartwychwstanie i jest na obraz i podobieństwo samego Pana Boga. W związku z tym dusza jako taka w ogóle nie ewoluuje, raczej dusze czy formy substancjalne różnego typu są wydobywane z potencjalności materii wewnątrz procesów ewolucji. Prawda? Natomiast dusze ludzkie są bezpośrednio stworzone przez Pana Boga. I teraz jak to pogodzić z teorią ewolucji? Ktoś mógłby zadać pytanie. Chyba się nie da. <laughs> Więc propozycję, którą można tutaj jakoś wypracować, można by jakoś określić, czy, czy, czy zarysować w ten sposób. Wewnątrz procesów ewolucyjnych to co, to, 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 co jest kluczowe, jeżeli, to, to zwrócenie uwagi na pewien dynamizm zmian i przekształceń materii, to, że materia może być przekształcana w różnych kierunkach prawda? i to, że materia istnieje w jakiś określony sposób, na przykład jako drzewo, to sprawia, że, że ona ma nadal pewną potencjalność do tego, żeby w kolejnej jakiejś zmianie stać się czymś innym, prawda? Te zmiany się dzieją. Drzewo może obumrzeć, to prawda, ale jakaś cząstka materii, która jest organizowana przez formę substancjalną drzewa, może na przykład stać się owocem tego drzewa, z którego później z nasionka wyrasta kolejne drzewo, prawda? Czyli mamy pewien taki ciąg, organizowania materii w określony sposób przez, y, przez przyczyny y, przeróżne y, w przyrodzie. Y, I teraz y, można w związku z tym spojrzeć na y, tą ewolucję, która doprowadza do powstania człowieka w ten sposób, że materia, która ulega ciągłym przemianom, wewnątrz tych przemian, można powiedzieć, jest przygotowywana do tego, żeby być organizowaną przez różnego typu sposoby funkcjonowania, prawda, właściwe roślinom, zwierzętom i tak dalej. I w tych procesach dysponowania tej materii, przygotowywania tej materii do funkcjonowania w określony sposób, materia została przygotowana do tego, żeby została zorganizowana w taki sposób, że powstanie człowiek, że to będzie ludzki sposób funkcjonowania.
0: Czyli ewoluuje materia a duszę Bóg stwarza w momencie poczęcia.
1: Ewoluuje zawsze, można tak powiedzieć, materia. Troszeczkę to jest obraz uproszczony, ale nie mam, no tutaj nie, nie jesteśmy w stanie wejść we wszystkie meandry te, tego systemu metafizycznego w tak krótkim czasie. Załóżmy, że można tak stwierdzić. I teraz w związku z tym mamy do czynienia rzeczywiście z rzeczywiście sytuacją, w której materia jest dysponowana, przygotowana do tego, żeby była zaktualizowana, czy zorganizowana na sposób ludzki przez duszę, którą Pan Bóg stwarza ex nihilo. Należy przy tym podkreślić, że to działanie Pana Boga, pomimo tego, że jest działaniem bezpośrednim, zwykle takie działanie, byśmy, mielibyśmy taką tendencję, żeby określić je mianem działania cudownego, że to jest jakiś cud, prawda? Natomiast myślę, że tutaj warto odwołać się do Świętego Tomasza za który podkreśla, że cud jest działaniem Boga, które albo przyspiesza przyczyny naturalne działające w świecie, albo jak gdyby robi, czyni coś ignorując przyczyny, które tutaj działają w świecie, jak w jakiś sposób w nawias. I tutaj można by zaryzykować taką tezę, że w związku z tym nie mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z cudem, tylko z regularnym sposobem powstawania dusz ludzkich, ponieważ w naturze te dusze ludzkie nie mogą powstać, bo one nie ma takiej potencjalności w, w materii, żeby z materii, która jest Niedoskonała, ale też jest nietrwała i nie jest wieczna w żaden sposób, czy wiecznotrwała, żeby z niej wyprowadzona została dusza ludzka, która jest wiecznotrwała. Czyli chodzi tutaj, to jest taka moja osobisty termin, który proponuję, żeby odróżnić to od wieczności Boga, który jest poza czasem. Wieszczą trwałość będzie polegała na tym, że dusza ludzka ma początek w czasie, człowiek ma początek w czasie, ale trwa. Ale trwa, e, zakładamy, w jakąś nieskończoność, prawda, w, w katolickiej teologii. W związku z tym, taka, taki sposób, e, taka forma substancjalna nie może zostać wyłoniona z materii, natomiast ją stwarza bezpośrednio ex nihilo pan Bóg. Natomiast raz jeszcze. Nie jest to zawieszenie praw przyrody, nie jest to obejście albo przyspieszenie czegoś, co może się stać regularnie w przyrodzie. Jest to coś, co jest co jest rzeczywiście poza możliwościami przyrody, ale jest to jednocześnie normalny i regularny sposób, w jaki powstają dusze ludzkie, bo tak Pan Bóg chciał i nie ma innego sposobu, żeby dusze ludzkie powstały. W związku z tym niekoniecznie jest to zjawisko cudowne. Tak ja bym tutaj ryzykował, zaryzykował takie stwierdzenie.
0: Ojcze, przygotowując jeszcze do tego odcinka, czytałem, że jest coś takiego jak spór między koncepcją monogenistyczną a poligenistyczną. Czy mógłby jakoś ojciec rozwikłać, o co w tym wszystkim chodzi? Tak, są to dwa terminy, które związane są z tym no właśnie w jaki
1: sposób gatunek ludzki powstał i chodzi po prostu o to, jest to pytanie o to, czy Gatunek ludzki ma początek, czy bierze się z jednego organizmu, bądź też z pierwszej pary dwóch osobników ludzkich, jest to stanowisko monogenistyczne, czy też... Ten początek człowieka ma miejsce w całej populacji hominidów, a więc ma swoje źródło w wielu osobnikach, które powstają w wielu rodzinach hominidów. Tak Zachodzi jakaś mutacja, jest jakiś czynnik powodujący mutację, który dotyczy wielu organizmów i w ten sposób powstaje tak naprawdę wiele osobników ludzkich. O tym jest ten spór.
0: No to wydaje się jednak, że w Biblii mamy napisane, że Pan Bóg stworzył Adama i Ewę czyli w zasadzie jedną parę, w zasadzie Adama tak naprawdę na samym początku, czyli jednak monogenizm. Tak, więc
1: jeżeli zatrzymalibyśmy się najpierw przy stanowisku monogenizmu, to tak jak wspomniałeś jest to argument, znaczy za tym stanowiskiem stoi argument oparty na Księdze Rodzaju, gdzie jak wspomniałeś jest mowa o Adamie, z którego później powstaje Ewa. Natomiast w Piśmie Świętym jest jeszcze przynajmniej trzy inne fragmenty, które tutaj są przytaczane. Bardziej poboczny fragment z Księgi Mądrości, gdzie mowa jest o mądrości właśnie, która, cytuję, zachowała prarodzica świata. Pierwsze samotne stworzenie wyprowadziła go z upadku i dała mu moc panować nad wszystkim. A więc jest też mowa o jednym prarodzicu wszystkich ludzi. W dziejach apostolskich mniej bezpośrednio mowa jest o Bogu, który z jednego wyprowadził cały rodzaj ludzki. Nie jest określone z jednego no właśnie co, czy człowieka, czy grupy, tutaj jest to mniej dookreślone, ale egzegeci, którzy stoją, czy teologowie, którzy stoją na straży monogenizmu, oni twierdzą, że tutaj też mamy argument na rzecz właśnie tej pozycji. Natomiast jeszcze ważniejszym i kluczowym w całej tej debacie wydaje się, jeżeli chodzi o aspekty biblijne, fragmentem jest fragment Listu do Rzymian, gdzie Święty Paweł mówi o tej analogii Adam Chrystus. I jak wiadomo, na ten fragment powo powoływać się będą też dokumenty Kościoła, które będą broniły stanowiska monogenizmu. I tutaj pozwolę sobie od razu wspomnieć najważniejszy z tych dokumentów, kluczowy, to jest encyklika Piusa XII Humani Generis, gdzie z jednej strony papież z pewną rezerwą, ale jednak otwart, otwiera drogę do spekulacji dotyczących antropogenezy, gdzie jest miejsce na hipotezę czy teorię ewolucji, zaznaczając jednocześnie, tak jak już tutaj mówiliśmy, że w poprzednim odcinku czy jeszcze w tym samym odcinku zresztą, że ciało wyprodukowała ewolucja, a duszę dał Pan Bóg. Pius e, zgadza się na e, możliwość takiej tutaj e, spekulacji teologicznej, natomiast podkreśla bardzo mocno w, zaraz później, że jeżeli chodzi o spór o mono i poligenizm, to e, nie wydaje się, znaczy. Pius XII staje po stronie monogenizmu i jego argument jest właśnie taki. Nie wydaje się, żeby dało się pogodzić hipotezę taką, że było więcej pierwszych organizmów ludzkich właśnie z nauką świętego Pawła o grzechu pierworodnym i, o, i z jego analogią
0: Adam Chrystus. No to jednak nauka będzie próbowała tutaj uderzyć w chrześcijaństwo tak. i będzie próbowała powiedzieć, że... No Jednak cała grupa, wydaje się, że koncepcja, że był tylko jeden człowiek, no, jest trochę jednak nierealna.
1: Tak, ja bym tutaj unikał takiego sformułowania, że nauka uderza w teologię, ponieważ nauka rzetelnie uprawiana jest nauką i naukowcy po prostu uprawiają naukę, dążąc do prawdy przy pomocy narzędzi, które posiadają. I rzeczywiście jest tak, że współcześnie zdecydowana większość biologów opowiada się za scenariuszem poligenicznym. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście na, na, na podstawie tego, jak rozumiemy mechanizm ewolucji, gdzie współcześnie we współczesnej wersji teorii ewolucji we współczesnej syntezie mam zaangażowane są także yy, Modele matematyczne, tak zwana genetyka populacyjna. I, i tutaj, kiedy próbujemy, próbujemy modelować to, jak zachodzą zmiany makroewolucyjne, ponieważ ich nie jesteśmy w stanie zaobserwować w laboratorium, no wydaje się, że te zmiany właśnie zachodzą w taki sposób, że one mają miejsce w całej populacji, prawda? Dlatego, że gdyby to, gdyby scenariusz monogeniczny, yy, Zakłada tak zwany efekt wąskiego gardła. To znaczy, że mamy jakąś większą populację, która de facto zmniejsza się do rozmiarów no, bardzo niewielkich, e, dosłownie no, kilkuset, kilku, kilkudziesięciu osobników, i później tam zachodzi zmiana specjacyjna, i później następuje jakieś takie no, niewiarygodne wręcz e, rozmnożenie się tych osobników już nowego gatunku. Tak wyglądałby ten mechanizm. E, przy ma bardzo małej ilości osobników, a y, koncepcja taka, że to jest tylko jeden osobnik albo jedna rodzina, czy, czy y, małżeństwo hominidów, gdzie y, zachodzi taka zmiana, jest wręcz absolutnie znikome. Dlatego też nauka będzie popierała y, rzeczywiście poligenizm.
0: Czy da się w ogóle to jakoś pogodzić z nauczaniem Kościoła? Czy no, jednak musimy obstawać przy tym, co twierdzi Księga Rodzaju i ewentualnie koncepcje naukowe, które wydają się ją jakoś potwierdzać.
1: Więc tak, no więc spór tutaj teologiczny jest ożywiony i trwa. Jeżeli byśmy chcieli zostać dalej przy stanowisku monogenizmu i próbować, jeżeli spróbowali, spróbowalibyśmy je bronić, w kontekście też współczesnych nauk znajdujemy takich teologów i być może najlepszym tego przykładem jest Kent Kemp, Amerykański, yy, amerykański naukowiec, teolog yy który tak naprawdę przedstawia teorię, która sięga wstecz do teologii Andrew Aleksandra z 1934 roku, a jeszcze wcześniej pierwotną wersję tego stanowiska, który za chwilę przedstawię podał Kamil Müller na Uniwersytecie Katolickim w Louvain w 1951 roku. O co chodzi? Otóż teza jest taka, że kiedy mówimy o gatunku ludzkim, trzeba wyróżnić trzy stopnie, tak można by powiedzieć, stawania się człowiekiem. Kenneth Kemp za tymi teologami, których wspominam, mówi o tym, że istnieje biologiczny gatunek ludzki, filozoficzny gatunek ludzki i teologiczny gatunek ludzki. Gdzie biologiczny gatunek ludzki będzie zdefiniowany w ten sposób, że jest to populacja wzajemnie krzyżujących się ze sobą osobników, które wydają płodne potomstwo. Czyli klasyczna gatunek. biologiczna definicja gatunku. Nie będę wchodził tutaj absolutnie w meandry całej wielokrotnie złożonej debaty na temat tego, czy ta definicja jest Adekwatna, czy nie wewnątrz samej biologii, a już nie wspominając o filozofii, filozoficzny gatunek ludzki będzie oznaczał już zwierzę rozumne, zdolne do rozumowania konceptualnego, mające samoświadomość i wolną wolę, ale jeszcze nie posiadające odniesienia transcendentalnego do Boga i bez jeszcze zrozumienia tego, jaki jest ostateczny cel transcendentny życia ludzkiego. To będzie dopiero właśnie trzeci etap, czyli człowiek, czy teologiczny gatunek ludzki, czyli wszystkie te dyspozycje, o których wspomniałem wcześniej, plus właśnie ta, że, że te osobniki rozumieją, kim jest Pan Bóg, mają odniesienie do Boga i rozumieją cel ostateczny swojego życia. I Kenneth Kemp twierdzi, że Specjacja polega na tym, że wewnątrz gatunku biologicznego powstaje ludzkiego, powstaje filozoficzny gatunek ludzki, czyli osobniki, które już mają zdolność rozumowania, ale jeszcze nie posiadają odniesienia tego transcendentalnego. Jego teza jest taka, że Pan Bóg wybiera, czy część z tych osobników otrzymuje nieśmiertelną duszę ludzką i stają się wtedy tym człowiekiem teologicznym. prawda? I to jest jego, to jest teza. Dlaczego on tak. Znaczy jak gdyby, w czym pomaga nam takie rozróżnienie gatunku ludzkiego na poziomie bio, znaczy biologicznego, filozoficznego i teologicznego? Otóż chodzi o to, że. Y, teza tu jest taka, jeżeli ten człowiek powstaje. Y, i dopiero na tym ostatnim etapie staje się w pełni człowiekiem, to jednak on w zasadzie, ten człowiek teologiczny nie różni się praktycznie niczym, jeżeli chodzi o jego aspekty fizyczne, zdolności umysłowe, intelektualne, samoświadomość i tak dalej, od tego człowieka filozoficznego i biologicznego w związku z tym z łatwością dużą nawiązuje relacje i współżyje z tymi osobnikami czy wewnątrz gatunku biologicznego, ludzkiego i wydaje potomstwo i w związku z tym nie ma tutaj tego problemu według niego, że mm, mielibyśmy taką sytuację, jeżeli powstaje Adam i tylko Adam albo Adam i Ewa, że oni de facto mogą współżyć tylko ze sobą, bo tylko oni wydają płodnym, płodne potomstwo, które jest potomstwem ludzkim, prawda? gdzie mamy to absolutnie wąskie gardło, gdzie mamy tylko Adama, albo tylko Adama i Ewę i w związku z tym, żeby powstali kolejni ludzie, oni muszą współżyć ze sobą. Więc on mówi nie, oni współżyją z różnymi innymi hominidami, ponieważ oni nie widzą za bardzo różnicy takiej fizycznej, znaczy żadnej nie widzą różnicy fizycznej, w związku z tym współżyją i wtedy rodzą się już, według niego, Pan Bóg udziela, znaczy daje te dusze rozumne już później i też właśnie teologicznie, że tak powiem, ukształtowała, znaczy powstają teologicznie, teologicznie ludzie po prostu, tak, ze współżycia tych pierwszych ludzi z tymi hominidami, którzy należą do szeroko rozumianego gatunku biologicznego, ludzkiego, prawda? Prawda? czyli to gardło według Keneta Kempa nie jest wcale takie wąskie. Natomiast według mnie jest słabością tej koncepcji zasadniczą jest to, że de facto to gardło jest dalej takie wąskie, jak, jak na to nie chce się zgodzić yy, stanowisko naukowe, prawda? Yy, dlatego, że, że tam wciąż mamy taką sytuację, że powstaje tylko i wyłącznie no, monogenizm, czyli jeden organizm, czyli Adam albo Adam i Ewa. I teraz prawdopodobieństwo, że te organizmy w ogóle przetrwają i będą miały tak ogromny sukces reprodukcyjny, właśnie współżyjąc z tymi hominidami, które jeszcze właśnie nie są w pełni ludźmi tymi teologicznymi, prawdopodobieństwo jest wciąż znikome. Dlatego też ja osobiście uważam, że ten scenariusz jest możliwy, ale on po prostu wymaga bezpośredniej interwencji Pana Boga, co nie jest argumentem, który miałby yy, przede wszystkim, znaczy zwłaszcza w oczach teologa deprecjonować to stanowisko. Jeżeli Pan Bóg jest wszechmocny, to dlaczego nie zgodzić się na to, że on tutaj wyjątkowo w tej specjacji właśnie interweniuje i ona rzeczywiście ma charakter monogeniczny, yy, a Pan Bóg Pomaga, że tak powiem bezpośrednią swoją interwencją, tym pierwszym dwóm osobnikom ludzkim, żeby się po prostu rozmnożyły do takich rozmiarów, żeby ta populacja przetrwała i powstał po prostu gatunek ludzki. Natomiast y, trudno, czy argumentem przeciwko takiej tezie jest oczywiście to, że to powstanie człowieka już nie jest naturalne, wymaga bezpośredniej interwencji Bożej. W związku z tym, czy y, ono... Znaczy jest w zgodzie z takim obrazem świata, gdzie Pan Bóg generalnie nie interweniuje bezpośrednio poza zjawiskami cudownymi, a po prostu działa przez przyczyny wtóre. Jeżeli wszystkie gatunki w taki sposób powstają, to dlaczego człowiek miałby wymagać tej bezpośredniej interwencji Pana Boga? która jest dodatkową interwencją, nie tylko chodzi tutaj o powstanie duszy eksnihilow, co oczywiście wierzymy, ale pan był musiałby bezpośrednio ingerować w przyrodę, żeby zahamować, nie wiem, jakichś yy, drapieżników, yy, żeby ochronić tych yy, pierwszych, yy, tych pierwszych ludzi, więc tutaj yy, byłby taki argument, no, przeciwko tej, tej, tej z, z jakiejś prostoty i z adekwatności, z, z, wydaje się też z Pana Boga odnośnie do tego, żeby że, że człowiek był rzeczywiście częścią tego świata i w sposób naturalny tutaj powstał, tak jak inne organizmy, gdzie tylko ten jego aspekt metafizyczny, jakim jest dusza ludzka, jest bezpośrednio stworzony przez Pana Boga. Ale wszystko to, co dotyczy materialnego aspektu tego, kim jest człowiek, przygotowania materii pierwszej dyspozycji i potem już funkcjonowania człowieka właśnie, jego sukcesu reprodukcyjnego, że to wszystko jest argument taki, że to wszystko powinno być no, czymś naturalnym i nie wymagającym bezpośredniej interwencji Pana Boga. Więc, to jest, więc taka byłaby próba no, zrozumienia i argumenty za i przeciw tej tezie, która broniłaby monogonizmu także w kontekście współczesnej biologii.
0: No i jak to właśnie obecnie jest ojcze. Czy jest jakoś tak, że e, obecnie teolodzy jednak skłaniają się ku poligenezie? Tak, żeby bardziej uspójnić e, pogląd teologiczny z naukowym.
1: Tak, więc e, i tutaj po drugiej
0: stronie znajdujemy rzeczywiście całą grupę e,
1: teologów, którzy starają się argumentować na rzecz e, poligenizmu. I oni także mają argumenty, zaczynając od e, początku, że tak powiem, e, argumenty biblijne. E, oni zwracają na przykład uwagę na to, że jeżeli byśmy chcieli odnieść się do Księgi Rodzaju, przede wszystkim słowo Adam oznacza niekoniecznie jednego i tylko jednego człowieka, ale w języku hebrajskim oznacza rodzaj ludzki. Jest to, jest to termin, który oznacza pewną zbiorowość. Dalej, jeżeli argument tutaj kolejny biblijny pada taki, jeżeli mówimy o grzechu pierworodnym, no to w samym, jeżeli byśmy chcieli wręcz literalnie odczytywać Księgę Rodzaju, no jeżeli się dokładnie przeglądniemy, tam mamy grzech, który po pierwsze najpierw popełnia Ewa, a później ten owoc przekazuje Adamowi, więc po pierwsze to nie jest Adam, który pierwszy popełnia grzech, a po drugie mamy pewną wspólnotę w grzechu już tutaj, czyli mamy dwójkę, dwoje pierwszych, przepraszam, dwoje pierwszych ludzi, którzy popełniają, którzy popełniają grzech. W związku z tym Pojawia się pytanie, moim zdaniem zasadne, czy rzeczywiście tak trudne i niemożliwe byłoby prze, nie, nie tyle przeformułowanie, co z re, inter, reinterpretacja tego, tej analogii, którą buduje święty Paweł, Adam Chrystus. Gdzie to, że podkreślony jest tylko i wyłącznie Adam, poza, zdaje się, listem do Tymoteusza, nie wiem, czy pierwszym, czy drugim, gdzie wspomina święty Paweł o tym, że to kobieta pierwsza zgrzeszyła, ale tak on trzyma się tej analogii Adam Chrystus dlatego, że no, wszystko to dzieje się w patriarchalnym społeczeństwie gdzie głosem społeczności zawsze jest głos męski czy, czy także nawet kiedy mamy tą społeczność tylko i wyłącznie Adama i Ewy no to pomimo tego, że Ewa pierwsza grzeszy to Adam tutaj jest e, e, on jest głosem tej wspólnoty prawda? ale no, kiedy wyzwolimy się z tego kontekstu patriarchalnego no to Zasadnym się wydaje argument na rzecz tego, że no mamy tutaj wspólnotę i pierwsza grzeszy Ewa, prawda? W związku z tym wydaje się, że teologowie wskazują, zwracają uwagę na to, że to nie wydaje się być niemożliwym do pogodzenia, czy do przeformowania ta analogia Adam Chrystus. Natomiast są tacy, którzy idą jeszcze dalej, tak jak Ranner, że w teologii istnieje, czy istniała, szczególnie w tej teologii biblijnej, taka tendencja do personifikacji i wiązania jakichś takich kluczowych wydarzeń zawsze z jakąś konkretną osobą. I tak też jest tutaj. I sugeruje, sugeruje, powinniśmy się uwolnić od takiego czytywania Pisma Świętego, co pozwoliłoby nam zobaczyć tam też możliwość pewnej wspólnoty, której przewodniczy Adam. Piet Schinnenberg, bardzo wpływowy teolog z tego Uniwersytetu w Louvain, tak mi się wydaje, że on tam wykładał. On z kolei odnosi się do, do Ewangelii Świętego Jana i mówi, że tam jest mowa o grzechu świata. W związku z tym, w kontekście też filozofii egzystencjalnej współczesnej, pojawiły się takie tutaj Taka koncepcja, że powinniśmy tak naprawdę właśnie mówić o grzechu świata, czyli o grzechu wspólnoty i dlatego też oni idą tak daleko, że kiedy Kościół podkreśla, że to przekazywanie grzechu dzieje się przez zrodzenie, a nie przez naśladowanie, to oni mówią, że aspektem zrodzenia jest nie tylko to, że ja się urodziłem z moich rodziców, ale że ja się urodziłem we wspólnocie, do której należą moi rodzice i częścią, integralnym aspektem tego mojego zrodzenia jest, to, jest ten przykład wspólnoty. Czyli jak gdyby właśnie to naśladowanie w, zlewałoby się, czy wchodziłoby we, do wnętrza tego, czym jest zrodzenie, prawda? W pewnym sensie. Oczywiście to jest nadinterpretacja, ktoś powie i być może słusznie. Natomiast ja tutaj przytaczam, jakie argumenty się pojawiały. Dochodzi wręcz do tego, że teologowie tacy jak Teilhard de Chardin stwierdzają w zasadzie, że absolutnie nie do obrony jest w kontekście współczesnych nauk monogenizm i w ogóle historia pierwotnej doskonałości, gdzie Teilhard de Chardin przedstawia taką wizję nieustannie dziejącej się zmiany, jakąś taką wizję ciągle wzrastającej złożoności Wszechświata, gdzie nie ma jakiegoś stanu pierwotnie doskonałego, natomiast jest pewien cel, do którego dążymy i grzech pierworodny bardziej polega na tym, że my zatrzymujemy się w pół drogi, niż że tracimy jakąś doskonałość, którą posiadaliśmy. Jest to zresztą nawiązanie tak naprawdę do świętego Ireneusza jeszcze ze starożytności, który w podobny sposób myślał o złu świata i o tym, skąd ono się wzięło. Wydaje się to być bardzo atrakcyjną koncepcją i też współgrającą z teorią ewolucji, prawda? Nie docieramy do ideału człowieka, do którego ewolucja dążyła czy dąży. Natomiast problemem tego stanowiska oczywiście jest obraz Pana Boga bo wtedy mamy obraz Pana Boga który stwarza świadomie nie do końca dobrego y, znaczy nie, do, nie w pełni dobrą i spełnioną naturę ludzką prawda? E, czyli y, obraz Pana Boga w którym nie ma idei zła jakoś no, jest postawiony pod znakiem zapytania wtedy prawda? czyli y, y, to pokazuje, że y, to jest nośny y, znaczy może, możemy podać w, w, no, całą serię argumentów na rzecz poligenizmu i biblijnych, i teologicznych, natomiast ten obraz rzeczywiście ma mm, też swoje słabości. Yy, I jeżeli chodzi o teologię, jeszcze powinienem o tym wspomnieć, bo to jest bardzo tutaj istotne, przypomniało mi się jeszcze, przepraszam, yy, bo to jest dobre takie zwieńczenie tego argumentu poligenicznego w ujęciu właśnie tayarda de Chardin, czy innych teologów, którzy go wspierali czy za nim poszli, yy, taka teza właśnie, że ogród rajski jest snem, yy, a nie wspomnieniem czyli z jakimś sumarzeniem człowieka, ale tak de facto czegoś takiego nigdy nie było. Natomiast teologowie ci odnoszą się także do tej encykliki humani generis, która jak powiedziałem raczej jednoznacznie wypowiada się na rzecz monogenizmu. Nie wspomniałem jeszcze później o tym, że papież Paweł VI w swoim adresie do papieskiej Akademii Nauk, kiedy tam odbywała się sesja na temat grzechu pierwiorodnego, też bardzo radykalnie opowiedział się za monogenizmem i też właśnie to oczywiście później po humani generis. Natomiast ciekawe jest to, że interpretując humani generis, teologowie wspierający poligenizm twierdzą, że ta encyklika nie domyka tej rozmowy że papież mówi w niej, nie wydaje się, żeby było możliwe pogodzenie poligenizmu z grzechem pierworodnym i tutaj się często dopowiada na obecnym, znaczy na obecnym etapie rozwoju badań teologicznych. I oczywiście część teologów będzie mówiła właśnie tak, że to jest debata otwarta. Część będzie mówiła, że nie, ta debata jest domknięta i to już należy do, do uniwersalnego, powszechnego nauczania Kościoła. Więc tutaj mamy pewien spór. Natomiast... Hmm, no, zdradzę, że teraz ja też uczestniczę, uczestniczę w grancie na temat ewolucji, takim naukowym programie badawczym i powstanie z tego programu. On dzieje się w Stanach Zjednoczonych, powstanie publikacja zbiorowa i tam jeden z teologów, ojciec Simon Gain, Dominikanin, pisze artykuł właśnie na ten temat. No i on dochodzi w konkluzji swojego rozdziału do wniosku takiego, że właśnie debata jest otwarta i jednak jego zdaniem, po przebadaniu szczegółowym tych wszystkich argumentów, które ja tutaj przytaczam, raczej on bada nie tyle te argumenty, co nauczanie Kościoła oficjalne, jego zdaniem ta debata jest jednak otwarta i Kościół nie dogmatyzuje tego w jakiś taki mocny czy zdecydowany sposób, stając czy po stronie monogenizmu, czy po stronie poligenizmu. Więc debata jest, wydaje się otwarta. Wydaje na koniec jeszcze, no, z, wydaje się, że jest to pewna mądrość Kościoła tutaj, prawda, że w tym sensie, że no jest to wciąż i po stronie nauk szczegółowych należy tutaj zapewne w kontekście całych tych trzech podcastów, które mamy w planie na temat ewolucji należy tutaj naprawdę podkreślić to, że teoria ewolucji sama w sobie jest przedmiotem bardzo skomplikowanej debaty, bardzo złożonej debaty, gdzie poddaje się wątpliwość wewnątrz biologii. Nie sam fakt zachodzenia ewolucji, ale mechanizm zachodzenia ewolucji I i rola przypadku w ewolucji, rola celowości, czy w ogóle jej obecność w semanach ewolucyjnych, w ogóle to jak zachodzi specjacja, czy tak jak chciał Darwin dzieje się bardzo powoli w rozciągniętych odcinkach czasu, czy tak naprawdę dzieje się nagle, gdzie zachodzą pewne kumulacje mutacji, to są przeciwstawne zupełnie stanowiska. One są dzisiaj żywo dyskutowane. W związku z tym Kościół wydaje się widząc to, jest ostrożnym, bo nie chce wiązać się po prostu w sposób definitywny z jakimś z określonym stanowiskiem w naukach szczegółowych, widząc jak działają nauki, jak one się rozwijają, że te koncepcje się często po prostu zmieniają, na tym polega rozwój nauki. Więc wydaje się, że jest tutaj pewna mądrość Kościoła, otwartość i rzeczywiście pole do, do działania dla teologów.
0: Tak, chyba faktycznie fajnie jest nie zamykać debaty żeby zmotywować nas do wysiłku i do nieustannych poszukiwań. No, historia pochodzenia ludzkiego jest fascynująca, ale jak patrzymy w przeszłość, to tam bez wątpienia jest mnóstwo pytań, e, odpowiedzi możemy poszukiwać w nieskończoność. Ale może teraz wróćmy trochę i spójrzmy w przyszłość. Może być tak, że materia jest przygotowywana jakoś do przyjęcia duszy ludzkiej, to czy jest taka możliwość, że ona będzie przygotowywana dalej? W sensie, że człowiek jest jakąś, jest dusza roślinna, zwierzęca, ludzka i powiedzmy będzie kiedyś jakaś super człowiek, człowiek dwa. Mhm. Czy Pan Bóg może stworzyć jeszcze coś takiego? Czy my dalej się będziemy rozwijać? Czy ten człowiek dwa to będzie tak naprawdę ten sam człowiek, tylko jakiś lepiej rozwinięty, czy zupełnie inny gatunek bytów?
1: Dobrze, więc ja przepraszam, zajmę powiem na to pytanie, jeszcze wracam mi tutaj znaczy czuję w sobie taką potrzebę, żeby raz jeszcze podkreślić i zwrócić uwagę na pewny taki niuans, który jest istotny też odnośnie nauczania Kościoła. Otóż w dokumentach też oficjalnych Kościoła dotyczących powstania człowieka znajdziemy tak naprawdę kilkukrotnie takie stwierdzenie, że a proszę zobaczyć, że ja tutaj używam cały czas kategorii i świadomie i nie bez przyczyny, że to materia jest przygotowywana i materia jest organizowana w określony sposób, że zaczyna funkcjonować w określony sposób. Natomiast w języku dokumentów Kościoła, które do tych kwestii się odnoszą, pojawia się często kategoria inna, pojawia się takie jest formułowanie, że ciało przygotowała ewolucja, a duszę dał Pan Bóg. Ja osobiście uważam, że to jest bardzo nieszczęśliwy sposób ujęcia, ponieważ on jest dualistyczny i mamy tak oddzielone dwa, dwie, dwie oddzielne kategorie, ciała i duszy, gdzie sam Tomasz oczywiście używa też takiego sformułowania. Wydaje mi się, że ze względu na to, że w dużej mierze korzysta z Augustyna, który jest platonikiem i on ma, rzeczywiście postrzega to jako dwie oddzielne substancje, ciało i duszę, a jednocześnie, i to moim zdaniem jest też argument, dla którego dokumenty Kościoła takim językiem mówią, chodzi tutaj o to, o pewien taki kontekst duszpasterski, bo bardzo trudno jest, to, to wymaga naprawdę no, wejścia w jakieś pewne takie żargon filozoficzny, żeby zrozumieć, że tutaj mamy do czynienia z zasadami metafizycznymi potencjalności i aktu, a niekoniecznie z dwoma odrębnymi substancjami materii i, i jakiejś tam substancji duchowej, prawda? I Kościół będzie mówił raz jeszcze tak, powtórzę kilkukrotnie, że ciało przygotowała ewolucja, a duszę dał Pan Bóg. Ja uważam, że to jest nieszczęśliwe. Uważam, że, materia, że ewolucja dotyczy materii i przedstawia nam historię różnicowania i zmian wewnątrz materii świata. I to jest proces, w którym materia została raz jeszcze dysponowana i przygotowana, żeby zostać zorganizowana w określony sposób. I to dzieje się nie w taki sposób, nie, nie w momencie, tak ja uważam, że bardziej adekwatne jest takie sformułowanie, to nie dzieje się w ten sposób, że mamy dorosłego Jakiegoś hominida, w którego Pan Bóg wkłada duszę, bo przecież ten hominid jest zwierzęciem i ma już duszę zwierzęcą, to Pan Bóg musiałby włożyć drugą duszę, co jest absurdalne z punktu Albo widzenia. Wyjąć Albo wyjąć tamtą. Albo dokonać zmiany substancjalnej natychmiastowej, w której fizycznie się nic nie zmienia de facto, yy, tylko zmienia się yy, w niewidoczny sposób jeden organizm w drugi, taki, który ma już duszę nieśmiertelną. i yy, Więc, jak gdyby to się wydaje karkołomna teoria, Raczej, moim zdaniem, dzieje się to w momencie poczęcia, gdzie, gdzie właśnie materia jest dysponowana, mamy komórkę jajową i plemnika, materia jest dysponowana, żeby w zmianie substancjalnej, która następuje, powstał organizm, który teraz już jest uformowany nowego rodzaju, czy funkcjonuje w nowego rodzaju sposób, dzięki temu, że jest aktualizowany przez duszę, którą rzeczywiście Pan Bóg stwarza, ale nie wkłada ją w gotowe ciało, tylko sprawia, że materia zostaje aktualizowana i zaczyna, i zaczyna funkcjonować w taki sposób, że jest to ciało ludzkie. Tomasz powie w jednym miejscu, przynajmniej w komentarzu do oduszy Arystotelesa, że jeżeli człowiek umrze, to nie ma już ciała. I to też... Bo, bo zostają tylko zwłoki. Ciało jest tylko wtedy, kiedy ono jest organizowane przez duszę ludzką. Kiedy człowiek umrze nie ma już ciała, bo, bo ta materia już nie jest organizowana przez duszę ludzką. Zostają zwłoki. To jest zupełnie inna substancja. To nie jest ciało. Ciało jest tylko żywe. Nie, nie ma ciała martwego. Dla, dla konsekwentnego Arystotelika, tak bym powiedział. W związku z tym dlatego nieadekwatne jest to sformułowanie, że istniało sobie ciało żyjące, w które Pan Bóg włożył duszę ludzką, która sprawiła, że nie wiem, bardziej żyje albo żyje na inaczej wyższym i na wyższym poziomie. Więc to jest język moim zdaniem nie do końca tutaj szczęśliwy. I to nie chodzi o to, że Kościół się myli i Kościół, Kościół błądzi w swoim Oficjalnych dokumentach. Tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że raczej to jest podyktowane względami duszpasterskimi, no ale niestety może być opacznie zrozumiane. To tutaj. Natomiast odpowiadając na pytanie o człowieka w wersji. No, człowiek 2. No. Człowiek 2. no tutaj dotykamy kwestii dotyczącej transhumanizmu, żywo dzisiaj jakoś dyskutowanej, to jest pewien taki dział antropologii, który się jakoś dynamicznie rozwija. No i różnie na tą kwestię można spojrzeć. Znaczy, generalnie transhumanizm dotyczy Udoskonalania człowieka, takiego jakim go znamy, bo znamy też nasze ograniczoności wynikające zarówno z jednej strony z, na przykład chorób, z pewnych różnych niedomagań naszej natury, i tutaj będzie trudne pytanie, co jest terapią, a co jest yy, po angielsku enhancement, czyli jakieś. Przekształcenie. Nie właśnie nie przekształcenie, ale raczej udoskonaleniem tego, yy, tej natury. Natomiast z drugiej strony mamy taki aspekt transhumanizmu, yy, który otwarcie będzie mówił, że to nie chodzi o poprawianie tego, co co nie funkcjonuje dobrze ze względu na no różne tutaj, to mogą być choroby, to może być, no nie wiem, kontekst społeczny, w którym na przykład dorastałem i nie pozwolił mi się dobrze rozwinąć i mogę to udoskonalić. Raczej e, istnieje też taki nurt transhumanizmu, który mówi, że w ogóle nasze ludzkie dyspozycje, same w sobie, takie jakie są, są ograniczone i trzeba to zmieniać, należy to zmieniać i iść w stronę, no właśnie, w jaką stronę. I tutaj wydaje się, że można mówić o dwóch, nurtach wewnątrz transhumanizmu pierwszy nurt to będzie taki, który będzie twierdził że transhumanizm jest naturalnym kolejnym etapem ewolucji i to mniej lub bardziej paradoksalne może się wydawać, ale, ale twórcą, jednym z pierwszych teoretyków transhumanizmu był nie kto inny jak Teilhard de Chardin, katolicki, skądinąd kontrowersyjny filozof, teolog, ale też paleoantropolog i on w jednym ze swoich dzieł, zdaje się, że opublikowanym w 1951 roku, nie pamiętam tego dokładnie, ale formułuje, znaczy wprowadza termin transhumanizmu. W tym samym czasie ten termin wprowadza jeszcze, zapomniałem nazwisko, pewien biolog i taki naturalista brytyjski. Zdaje się, że Huxley, ale nie jestem tego do końca pewien, Natomiast chodzi tutaj o to, że koncepcja jest taka, że to jest kolejny krok ewolucji. W związku z tym, po pierwsze, to rodzi różne reperkusje. Być może nie należy stawiać oporu, raczej powinniśmy na to pozwolić i się w to zaangażować. Ze świadomością, że to jest przedziwny krok ewolucji, w którym my tą ewolucję i zmiany ewolucyjne w sposób świadomy zaczynamy kształtować. Ale ci, którzy idą w tym nurcie, będą mówili. Tak, taki jest kolejny etap, skoro przyroda wykształciła, albo to logicznie rzecz ujmując, mamy pana Boga, który tutaj wprowadził nas na ten świat jako istoty rozumne i my możemy tak wpływać na ewolucję, czemu nie? I to jest kolejny naturalny jednocześnie etap, prawda? Natomiast drugi nurt, alternatywny, będzie mówił, czy raczej postrzegał transhumanizm jako pewien trend społeczny. Nie na zasadzie, że to, jest nie, nie, że to jest kolejny etap ewolucji i właśnie być może jesteśmy zobowiązani go przyjąć i, i, i być może wtedy też w nawiązaniu do przyrody tego, czym ona jest, yy, da, kształtować na nowo czy w, w jakimś kierunku człowieka, ale jednocześnie szanując to, że jest częścią przyrody itd. Tak tak Tutaj można by powiedzieć, to jest czysto pragmatyczny, pewien trend kulturowy i powinniśmy za tym iść i w związku z tym nie jesteśmy tutaj, to jest bardziej liberalne, wydaje mi się. czy wewnątrz tej perspektywy możliwe jest bardziej liberalne podejście, róbmy, co nam tutaj nauki pozwolą, co nam biotechnologia pozwoli, czy różne inne technologie, bo czemu nie, jak gdyby mamy na to przestrzeń. I jeszcze kolejną nakładką na te stanowiska, o których wspominam, jest pytanie o to, co jest celem takich przekształceń? Czy co może stać się celem takich przekształceń? Bo z jednej strony znajdziemy tych, którzy będą mówili, to, tak jak wspomniałeś, będzie człowiek w wersji ulepszonej, nie wiem, być może homo, nie sapiens, sapiens, ale techno sapiens, albo sapiens techno. Natomiast i tak mi się wydaje, myślał tayard de Chardin, w związku z czym dalej będzie to organizm biologiczny pytanie e, oczywiście czy będzie miał e, czy miałby duszę nieśmiertelną stworzoną też ex nihilo przez Pana Boga z jednej strony wydaje się że tak z drugiej strony no, trudno nam to wnioskować e, e, bo to będzie zależało od tego jaką, z jaką inteligencją mielibyśmy tutaj do czynienia prawda Natomiast y, są tacy, którzy twierdzą, że to jest tak zwany ruch posthuman, czyli postludzki e, kierunek transhumanizmu, gdzie otwarcie mówi się o tym, że należy się de facto uwolnić od ograniczenia biologii i należy tak przekształcić człowieka, żeby on stał się bytem niezależnym od y, biologii i potencjalnie wręcz istniejącym nieskończenie, prawda? Możemy sobie wyobrazić y, koncepcję no nie wiem nagrania naszego umysłu na jakiś twardy dysk komputera i y, umożliwienie mu funkcjonowania w ten sposób na przykład, że będziemy odczuwać absolutnie wszystko, co odczuwamy w ciele, y, tylko że to będzie działo się... w
0: Mózgi czyli, na dysku. prawda? No, prawdziwe. mózgi
1: na dysku no, na przykład. Więc jest też taki kierunek, prawda? Czyli jest tutaj w, tym, w tej dziedzinie y, transhumanizmu tak naprawdę wiele możliwych stanowisk y, i, I one filozoficznie oczywiście mogą być w różne strony debatowane i w kontekście w ogóle możliwości ontologicznych, prawda, które możemy sobie jakoś projektować na przyszłość, czy też także w, oczywiście w kontekście etyki, bioetyki i tak dalej, które z tych zmian są dozwolone, także w kontekście kosztów tego. No to jest wiele tutaj aspektów, które wchodzą w jakąś tutaj w przestrzeń debaty i dyskusji. Dla teologa jeszcze słowo na koniec. Oczywiście pojawiają
0: się... Czy to nie Babel? E,
1: znaczy się, pytanie o to, czy to nie jest utopia kolejna, to oczywiście już jest zadawane pytanie wewnątrz filozofii, tu w kontekście e, transhumanizmu. Natomiast dla teologa oczywiście będzie to też pytanie, o, o, do którego troszeczkę tutaj nawiązaliśmy, pytanie o to, czy to będzie byt obdarzony duszą ludzką, czy, czy, czy zbawienie Chrystusa będzie obejmowało także ten byt, czy być może powstanie nowy gatunek, który nie będzie now zupełnie nowym gatunkiem inteligentnym, ludzkim numer wersji ulepszonej czy postludzkim, ale znaczy nie postludzkim, ale jakaś nowa forma biologicznego człowieka udoskonalonego. Wydaje się wówczas, że, że to byłby nowy gatunek, no to być może ten gatunek nie zgrzeszy i, e, i będzie, e, nie będzie wymagało zbawienia w Chrystusie, a może jest tak, że to będzie inteligencja, która będzie w jedności z nami, ale jednak w jakiejś nowej wersji i zbawienie Chrystusa tą inteligencję też będzie obejmowało. No to są pytania, które wydaje się stają przed teologiem w, tej, w tym kontekście.
0: No wizje przyszłości są intrygujące, <laughs> zwłaszcza możliwość bycia współautorem ewolucji z naszej perspektywy, no ale rodzi to mnóstwo pytań też natury etycznej, natury no, teologicznej, więc nie będziemy tego dzisiaj tu rozwijać, bo zajęłoby to nam mnóstwo czasu. Ja dziękuję ojcu za rozmowę i za ten suplement do naszej wcześniejszej rozmowy o ewolucji, o ewolucji człowieka. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.